0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам о заблуждениях про самураев, в которые мы верим благодаря фильмам и играм. Главное оружие самурая – катана. Чаще всего самураев изображают с двумя мечами за поясом – длинной катаной и коротким вакидзаси. Поэтому большинство людей считают их воинами ближнего боя, сражающимися на мечах. Но это не так. Китану и в с смурай, конечно, использовали, но только в случаях крайней необходимости. В основном же это оружие служило подтверждением их статуса, потому что простолюдинам, купцам и ремесленникам можно было носить только один короткий меч – а потом его запретили. На поле боя самураи были в первую очередь конными лучниками. Это привилегия дворян, потому что в маленькой Японии с нехваткой пастбищ лошадь стоила целое состояние. Буси носили длинный лук вакю, дайкю или юми и бамбуковые стрелы к нему. И умение стрельбы из этого оружия для самурая было важнее, чем фехтование. Вполне логично, потому что противника обычно легче застрелить, чем тыкать в него мечом. Щитов самураи, в отличие от европейских рыцарей, не носили. За них это делали их оруженосцы. Они таскали большие деревянные щиты Тате, чтобы господин мог за ними укрыться во время стрельбы. Если доходило до рукопашной, самураи брали копья Ери, Нагинаты, нечто вроде японской алебарды, эдакий гибрид сабли и швабры, и железные дубинки и палицы канабо для борьбы с противником в доспехе. Еще бусей использовали кусиригаму и кусари фунда – клинки и серпы на цепи, которыми в кино обычно вооружают только ниндзя. Наконец, иногда они размахивали на дате очень длинным, слегка изогнутым мечом, нечто вроде японской версии Цвайхандера. Катану же порой вовсе не брали на поле боя, предпочитая хранить как предмет статуса». Самураи до последнего верны своему дайме. В современной культуре слово самурай синоним чести и преданности. Древние японские воины-аристократы представляются буквально помешанными на этом. Они готовы не только убить, но и умереть за своего господина и даймё достаточно пошевелить бровью, чтобы его самурай отправился на самоубийственную миссию или совершил сепуку, лишь бы сберечь достоинство. Но на самом деле самураи, как и европейские рыцари, вовсе не были такими уж безукоризненно верными. Они служили своему Дайме, пока тот платил им, в основном рисом. Если же господин переставал устраивать самурая, тот запросто мог переметнуться к хозяину получше вместе со всеми своими воинами. В Европе предательство тоже случались, но к совершившему такой низкий поступок рыцарю окружающие начинали относиться предосудительно. В Японии же уход от господина не считался среди самураев чем-то совершенно неприемлемым. Алессандро и изуитский миссионер, проповедовавший в Японии в 1573 году, так писал о самураях. «Они выстают всякий раз, когда у них есть шанс узурпировать власть своих правителей, либо присоединиться к врагам». Затем они снова меняют сторону и объявляют себя союзниками, но восстают еще раз, когда появляется возможность. Такого рода поведение не дискредитирует их вообще. У японцев до сих пор существует поговорка «семь падений – 8 подъемов». Именно столько раз Даймё, по идее, мог простить предавшего его доверие вассала – или временно освободить подданного от службы, чтобы тот не возмущался. Катаной можно легко разрубить другой меч. Существует поверие, что самурайские клинки невероятно прочны и остры. Ими можно рассечь несколько человек пополам одним ударом, разрубить вражеский меч или ствол огнестрельного оружия, разделить на две части брошенный шелковый платок или конский волос и так далее. Однако катана не особенно отличалась от сабли или шашки. Дело в том, что у японцев было очень мало хорошей стали, а потому никакими качествами, которых не было бы у западного длинноклинкового оружия, катаны похвастаться не могли. Остроту их сверхъестественной назвать тоже нельзя. Бумагу, ткани другие вещи европейские клинки режут ничуть не хуже, а то и лучше. Так что разрубить катаны и другую катану, а уж тем более европейский полуторный меч, невозможно». Самурайские мечи ковали из тысяч слоев стали. Многие считают, что настоящие катаны куются мастером-оружейником в течение нескольких лет. За это время кузнец множество раз складывает стальную заготовку, сообщая мечу невероятную прочность и остроту. Это, конечно же, заблуждение. Заготовки из тамахагане, японской стали, называемой также алмазной, и правда изготавливаются путем многократного сложения и последующего расплющивания металла. Но слоистую сталь, которую записывают в преимущество катаны, японцы делали не из-за ее уникальных свойств, а потому что у них не было более эффективного способа очистить железистый песок от примесей и лучше распределить в металле углерод. Такой метод обработки железа – не великая тайна японских мастеров, а вполне обыденная техника, которой пользовались по всему миру. Тысячи раз сталь не складывали. Сгибать заготовку больше 20 раз бессмысленно терять время, поскольку это приводит к чрезмерной диффузии углерода в материале. Процесс сгибания стали называли «сито-гидром». Китая Повторяли всего 8-16 раз. А когда японцы начали завозить металл из Европы, то вообще бросили тратить силу на сито Китая. Ведь европейская сталь была дешевле и гораздо лучше по качеству. И китаны никовали годами. В среднем на один меч уходило от трех недель до нескольких месяцев. Огнестрельное оружие для самурая неприемлемо. Как известно, огнестрел придумали трусливые годзины, которым неведом путь чести. Настоящему самураю противно такие штуки. Он сражается с врагом лицом к лицу и только на мечах. А если враг стреляет в него, самурай примет смерть с мужеством. Ну или отобьет пулю в полете катаной. По крайней мере, в кино. В реальности самурай не только не презирали огнестрельное оружие, но и приняли его на вооружение почти сразу, как его завезли в Японию европейцы. Португальский колесцовый замок, названный японцами Танигисима, в 1543 году изменил войны в Японии. Воинские отряды стали формировать из аркебузеров и пикинеров. Японцы настолько увлеклись огнестрелом, что к концу 16 века обзавелись корпусом аркебузеров численностью больше, чем у любой европейской страны. В основном огнестрельное оружие и ручные пистолеты, и винтовки и пушки закупались в Нидерландах. И владеть каким-нибудь крутым импортным стволом у самураев считалось не позорным, а напротив, почетным и статусным. Самураи были элитными войнами. Обычно самураев считают бесстрашными войнами, которые всю свою жизнь посвящают войне. Но это неверно. Слово сумурай, если поискать ему альтернативу в других языках будет значить скорее не воин, а дворянин или аристократ, а напрямую переводится как «тот, кто служит». Соответственно, среди самураев хватало и тех, кто вовсе никогда не сражался. Они исполняли обязанности сборщиков налогов, счетоводов, чиновников и так далее. Над такими самураями иногда даже смеялись настоящие войны, говоря, что те носят мечи неправильно, в более горизонтальном положении, который не позволяет мгновенно выхватить оружие. И самураев вряд ли можно назвать настоящей элитой. Например, в в 1600 году в Японии проживало 18 миллионов человек, и самураи насчитывали 5-6% процентов от общей численности, так что вряд ли можно назвать их малочисленным сословием. «Умелый самурай остановит катану хлопком ладоней». Порой воинские умения самураев в фильмах и аниме показывают совсем уж неправдоподобно. Так, иногда опытные буси умудряются остановить удар катаны противника, зажав ее между двух ладоней. Выглядит очень круто. Но абсолютно нереалистично. Вообще, в разных школах фехтования, и японских, и европейских, существовали приемы, позволявшие отобрать у противника меч. Но перед тем, как хватать оружие за клинок, Крайне желательно надевать наручи и плотные перчатки. Голыми руками же не трогают. Хватать можно только рукоять или руки оппонента. Остановить же удар клинка хлопком ладоней попросту невозможно. Вам просто изувечат или вовсе отрубят конечности. Самураи следовали кодексу «Буси-до». Считается, что «Буси-до» – путь воина, некий свод правил, регламентирующий жизнь самурая. И каждый «Буси» должен знать этот кодекс. Если он нарушит его, то будет вынужден совершить ритуальное самоубийство – сепуку. Ведь воин должен строго блюсти свою честь. В реальности же правила поведению самураев, конечно, были, но не писанные. Наиболее полный их список составил в своей книге Хагакура самурай Ямамото Цунетому. Вот только одно маленькое но: он не был буси, не видел никогда войны и работал управляющим в поместье даймё Сага и записывал Ямамото не какие-то незыблемые правила, а воспоминания старых самураев и свои собственные представления об идеальном войне. Так что судить Абуси по Хагакуре – все равно, что составлять представление о рыцарях по куртуазным романам. У настоящих самураев представления о чести сильно отличались от современных, и если уж на то пошло, каждый сам составлял для себя правила. Многие бусе не видели ничего предосудительного в том, чтобы зарубить врага со спины без объявления о начале поединка. Братоубийство, предательство, службы нескольким хозяевам одновременно среди смураев тоже имели место. Да что уж там говорить, целое искусство батадзюцу посвящено тому, чтобы быстро выхватить меч и убить человека, пока он ничего не подозревает. Например, во время чайной церемонии. Это не очень-то напоминает честный поступок. Сеппукку — лучший конец для самурая. Самурай, уронивший свое достоинство, по идее непременно должен был совершить ритуальное самоубийство Сеппуку. Заключалось оно в следующем. Буси облачался в белое, писал прощальные стихи, затем становился на колени и коротким клинком Кусунгобу вспаривал себе живот. Сделать это следовало без колебаний и с непроницаемым лицом. А товарищ самурая, называемый Кайсяку должен отрубить ему голову, но не до конца, а так, чтобы та повисла на куске кожи. Если Кайсяку по небрежности снесет голову начисто, самурай будет покрыт позором. Если же самурай держался стойко, живот его был вспорот правильно и голова была отрублена безукоризненно, то его честь была спасена». Звучит жутко, но на самом деле Харакири в большинстве случаев делали не ради спасения чести, а чтобы избежать еще больших неприятностей. Например, если самурай терпел поражение в бою, и ему угрожали плены пытки, он выбирал более быстрый конец, который к тому же помогал сохранить лицо. Вполне разумно, учитывая, насколько зверски самураи обходились с пленными. Сожжение, распятие и сварение в кипятке были обычным делом. Особенно невезучего могли распилить пополам деревянной пилой. А для самураев, опозоривших своего даймё, сеппуку иногда было единственным средством сохранить имущество. Ведь если буси вспорит свой живот, его состояние будет передано наследникам. А если его будут судить и приговорят, то имущество конфискуют. Наконец, мучительные харакири по правилам делали не так уж часто. Если самурай понимал, что гибель неизбежна, он мог ритуально коснуться живота веером, обойдясь без страданий вывалившихся внутренностей и крови. И Кайсяку быстро обезглавливал его. И вдобавок, если Даймё, самурая, погиб или совершил харакири сам, Буси не обязательно было следовать его примеру. Он мог уйти в монастырь и жить там. Это считалось допустимой альтернативой Сепуку. Либо можно было немного поступиться правилами и найти себе нового господина. Ронины – честные и порядочные ребята. В современной культуре Ронины бродячие войны без хозяина, дома и средств к существованию изображаются благородными, одинокими рыцарями. Они без колебаний встают на защиту простых людей, ставят на место зарывающихся самураев и стараются восстановить свою честь и доброе имя благими поступками и смелыми подвигами. На самом же деле многие ронины становились членами банд, грабителями, насильниками и головорезами. Самураи в Японии пользовались правом убить и уйти, то есть зарубить любого простолюдина за косой взгляд или чтобы Верить остроту меча. Лишившись даймё, Ронины не отказывались от своих замурайских замашек. Они убивали, отбирали чужое имущество и занимались рэкетом. Многие из них стали предводителями банд Якудза. Как видите, в реальности Ронины были вовсе не такими приятными личностями, как заточи в Затойче фильме «Такеша Китана». Спасибо большое Дмитрию Сашко за такую интересную статью. Надеюсь, вам также было интересно послушать, как и мне интересно читать. Не забывайте ставить нам лайки, если вам нравится наш подкаст, и звездочки. А в Apple подкастах вы ставите нам звездочки, а мы за ними следим. Так что ставьте нам звездочки как можно чаще, нам от этого очень приятно. Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях, и также не забывайте заходить в наш чат, чат подкаста «Лайк». Лайфхакера, который находится в Телеграме. Ссылку я обязательно размещу в описании этого выпуска. Заходите, будете общаться с создателями подкастов напрямую. Всем пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.